0: вышли с новогодних каникул и начинаем новый подкастовый 2020 год. Мы послушали обратную связь, посмотрели на аналитику прослушивания, немного пофантазировали и решили в новом сезоне делать как длинные спешлы с гостями-экспертами, так и короткие 30-минутные выпуски с обсуждением новостей и беседами с ребятами из нашей команды на горячие темы. А интересная нам тема — это, напомню, этика новых технологий, плюсы-минусы и подводные камни их применения в креативном рекламном агентстве и наши набитые на этом шишке. Мы видим большой интерес к прошлому выпуску про sci-fi, и нас это тоже очень радует. Мы будем продолжать беседы про этот жанр и про то, чем он полезен. А сегодня мы записываем спешл с человеком, чей опыт поражает. Это и нейромаркетинговые исследования, и машинное обучение как сфера деятельности, и опыт создания международного проекта в conversational AI или разговорных нейросетях.
1: И сегодня у нас в гостях Ольга Кайрова сооснователь и руководитель по развитию проекта «Дип Павлов». «Дип Павлов» является международным проектом по созданию разговорного искусственного интеллекта, реализуемой лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ в рамках национальной технологической инициативы при индустриальной поддержке Сбербанка. Проект является одним из лидеров разработки исследований в области диалоговых систем и конкурирует по уровню качества с командами мировых гигантов в технологических конкурсах. Разработки проекта используются в 92 странах мира. Ольга, Привет! Спасибо огромное, что присоединилась к нашему подкасту. Спасибо за твое время. Расскажи про себя, да. про ваш проект.
0: Про свой путь и почему ты выбрал такую область, очень интересную, очень такую, как мы любим говорить, из научной фантастики, которая вдохновляет очень многих наших слушателей и нас на постоянный эксперимент и обучение в этой теме, и я уже тоже успела нагуглить про твои интересные предыдущие места работы. Как, в общем, расскажи, как это все получилось, как все связано, и как ты пришла в Павлов. Привет, рада
2: быть приглашена на этот подкаст. Исторически я из Deloitte, поэтому начиналось, наверное, классически, как у всех, когда ты учишься в УЗИ, и тебе кажется, что ты будешь работать в какой-то крупной компании, и, и все, все, все твои коллеги, вернее, сокурсники идут в Deloitte в этом роде, mm -hmm. а вот, и ты как-то идешь как бы вместе, думая, что вот она. Международная компания, консалтинговая, круто да -да. ты А Вот. И после шести лет Делойт я поняла, что... Я занималась аудитом, и я поняла, что мне хочется, в общем, делать что-то, несущее пользу и какой-то смысл такой осмысленной вещи. Хотя аудит тоже отличная вещь, но хотелось прям чувствовать импорт uh -huh. А вот. А и поэтому я в общем, задавала себе вопрос, что дальше. Ну и как в любой непонятной ситуации, сначала пошла поучиться, пошла на Сколковский mm -hmm. а вот И в, общем, в процессе обучения в Сколково мне удалось... Это была очень интересная программа Doing Business in Brick Countries. И мы а, ехали в Америку и два месяца с местной компанией работали над э, вопросами health extension и, в общем, как, как, как можно продлевать ры, э, жизнь человека, uh -huh. например, что uh -huh. для этого нужно, и там разрабатывали всякие э, финансы, э, про программы финансирования здравоохранения uh -huh. там, на федеральном уровне для того, чтобы инвестировать Здорово. в правильные вещи. А, вот, а потом там, внутри этой же программы удалось поработать в Китае, удалось поработать в Индии, тоже в как бы, технологических э, uh -huh. проектах а, и уже а, вернувшись после такого MBA, а, мне конечно мне показалось что вот как бы, технологии это то что то что нужно делать uh -huh. вот и поскольку так исторически сложилось что вначале мне казалось что вот э, то что связано со здоровьем с э, предиктивной аналитикой это очень правильно и как бы и верно как бы, принести пользу там. Вот. Но вначале я пошла в стартапы, которые были связаны с, именно вот со здоровьем. Я работала с ребятами из Медеск. Uh -huh. а, потом а, мы вместе с Алексом Жавронковым стартовали а, компанию Yoast Laboratories, а, которая а, занималась оценкой биомаркеров а, по селфи. То есть mm. мы оценивали а, как можно из изображения лица вытаскивать а, признаки старения. мужчины uh -huh. пигментные пятна и так uh -huh. далее. И а, как бы, разрабатывали такой аналогистический тул для а, индустрии, для бьюти-индустрии. Потому uh -huh. что они так же, как и фарма, а, уже как бы, очень технологизированы и да, стараются... Да, да. Uh -huh. там, ну, максимально влиять на то, чтобы сохранить человека в молодом состоянии да, дольше, да, да. скажем так. А вот, и как бы на фоне этого потом я немножко окунулась в историю с нейромаркетингом, а потому что мне там хотелось еще Хардови.
1: это не И
2: это была как раз научная лаборатория в вышке, которая Mm -hmm. занималась а, вопросами а, изучения а, того, как человек принимает решения. А вот. И как бы на фоне всего этого, и плюс, вот на фоне а, работы в ее Laboratories, я познакомилась с Михаилом Бурцевым, а параллельно развивалась история с национальной технологической инициативой а, в России, с ее стартом, там, все mm -hmm. форсайт-плоты и так далее. Yeah. А я в тот момент, еще и после Сколково, была активным участником таких, как бы, а, не знаю, стратегических событий, что ли. Uh -huh. а, вот. И так получилось, что в 2016 году Михаил позвонил мне и спросил, не хочу ли я присоединиться к нему для того, чтобы э, помочь ему со стартом проекта Айпавлов. Uh -huh. Вот тогда это еще называлось Айпавлов. А вот. И мне это показалось интересным. А вот я к нему присоединилась. И мы в 16 году привлекли финансирование под проект, там, оформили проект в рамках НТИ, и в 17-м уже, в 16 нас проект приняли и твердили, в 17 мы его стартовали. Вот.
0: Таким пришла. Очень интересный путь. И, конечно, каждый вообще, мне кажется, место работы прям заслуживает отдельного эпизода, отдельного эпизода подкаста. Потому что кажется, что внутри есть куча интересных историй и опыта и того, чем можно поделиться со слушателями. Может быть, действительно, Ольга придет еще много раз <свят> к нам в ходкаст. Оль, а скажи, как нам лучше называть то, чем, по сути, является там, проект Дип потому что по-английски это звучит conversational AI, да, как mm -hmm. сфера и область. Как правильно перевести это на русский язык и что вообще там с терминологией происходит? Это диалоговая система или разговорная нейросеть, или как это лучше называется? Uh -huh. Ну, скажем есть
2: область исследований Natural Language Processing. Uh -huh. а, Кратко называется NLP. Uh -huh. вот, это, соответственно, все про работу с текстом на естественном языке, понимание смысла этого текста и там, классификация uh -huh. его частей, значит, там, вытаскивание отдельных... Там, сущности из него, там, генерация текста и так, ну, uh -huh. то есть это понимание, управление диалогом и генерация текста, скажем так. Uh -huh. А вот, о, вернее, NLP, это вот все, что связано с, тех, с самим, как бы, с Текст. текстом, uh -huh. да, с разбором текста, с пониманием смысла uh -huh. текста. Uh -huh. И есть более узкая область NLP, это разговорный искусственный интеллект, или conversation uh -huh. uh -huh. как бы по-английски. Это когда мы касаемся, как бы, не всех возможностей текста вообще, да, то есть мы там не работаем с, там, договорами, Uh -huh, там, что то uh -huh. еще. А мы работаем с тем, чтобы организовать цикл диалога и uh -huh. поддержать цикл диалога. Вот, соответственно, это как бы conversation AI или разговорный искусственный интеллект, это более как бы, узкая область uh -huh. в области, которая называется NLP, или Natural Language Processing.
0: Uh
1: -huh.
2: Вот. А NLP по-русски, вероятнее, language по-русски работа с текстом на естественном языке.
0: Да, вот НЛП мы, мы как раз разбирали mm -hmm. в нашем пилотном э, нулевом выпуске, э, поэтому э, там мы как раз тоже разбирались терминологии и uh -huh. э, учились, как правильно называть это по-русски. Uh -huh. вот. вот. uh -huh. а, а еще, если про диалогов ассистентов, соответственно, вот, ну, то есть, я сказала, что,
2: что такое предметная область, uh -huh. а потом уже, как бы, сфера применения этого. То есть, когда мы говорим про ассистентов, а, вот как бы Технологии организации диалога вам там, сейчас нужны в таких прикладных вещах, как чат-боты, uh -huh. диалоговые ассистенты, uh -huh. а, там вопросно-ответные системы, система маршрутизации ответа, там, или uh -huh. систему маршрутизации запроса клиента там, и так далее. Вот, поэтому это все лишь как бы. Ну, сферы применения скажу.
0: Uh -huh. Да, и вот я как раз посмотрела, что вообще происходит в инфополе сейчас, связанном с такими разговорными искусственными интеллектами, и нашла новость о том, что Google недавно также зарелизил э, новый свой искусственный интеллект разговорный, называется «Мина». Э, и я вот вычитала, что они обучили ее на очень внушительном объеме примеров вообще человеческих диалогов живых. Это 341 гигабайт разговоров в социальных сетях. Э, и это 8,5 раз больше, чем было у предыдущего нашумевшего искусственного интеллекта от OpenAI. Э, и вот создательной мины пишет, что она отличается от предыдущих э, релизов тем, что может поддержать беседу практически на любую тему, придумывает шутки и максимально долго как раз выдерживает вот, осмысленность этого диалога, не скатываясь в какие-то, ну, такие стандартные ответы, типа когда она не знает, что ответить, там, здорово, классно, что ты этим занимаешься, ну, или там какие-то вот такие универсальные реакции, которые, понятно, что, ну, видимо, предыдущий вопрос поставил этого ассистента в тупик. вот. А, ну, допустим, там, какой-то стандартный пример, допустим, вы говорите, я люблю теннис. Она говорит, а, здорово. Ну, понятно, что это такой конец диалога. Она вот как раз может как-то поддержать диалог и скажет, например, о, я тоже, я обожаю там и имя какого-то теннисиста знаменитого. А, еще тоже интересно, в рамках этой новости я прочитала, что в целом есть некая оценка таких диалоговых систем и таких вот чат-ботов, которые как раз как-то в процентах оценивают, вот, насколько они долго могут вести вот этот осознанный диалог, как я поняла. И вот Мина получила там 79% из 100, при том, что живой разговор двух людей по этой же системе там, набирает 86%, то есть там разрыв практически минимальный ничего не слышала про вот такие системы оценки и там, что, что это вообще за подход. И когда он там появился и так далее. Ну, на самом деле, вот
2: Мина, она... Довольно как бы, свежая система, uh -huh. вот, поэтому я там еще не вчиталась в саму статью uh -huh. и вот да -да. в особенности э, этой системы оценки. Uh -huh. вот, но как бы, ну, интересно было то, что ну, Google э, на, по-моему, там 40 миллиардов, в общем, на, на каком-то безумном объеме uh -huh. как бы, текстов э, uh -huh. э, и, соответственно, с доступным ему объемом ресурсов uh -huh. э, как бы ее обучил. И вот именно, как бы интересно в том, что он, то, что она может удерживать контекст при как бы ну, достаточно долго удерживать контекст да. при а как, да -да -да. большом количестве итераций. А вот, это то, что прям как бы прорывным является. Uh -huh. А вот а насколько... Но, но сейчас они вот в той статье, которую опубликовали а, по этому поводу, uh -huh. они пока не раскрыли а, данные, на которых учили, не раскрыли саму модель, поэтому все сейчас как бы прочитали, что вот здесь такая отличная вещь. вот Посмотрели на результаты ее оценки, а, и сейчас ждут, когда Дэмо Google зарелизит... Угу, даже не может, дома, угу. а когда Google зарелизит как бы, саму модель и зарелизит э, данные. Угу. И э, на них можно будет э, попробовать воспроизвести, посмотреть, насколько это работает, угу. насколько угу. это там, в каких условиях это работает. Вот, и тогда уже ну, как бы, можно, можно будет делать какие-то выводы. И, общем, да, да. да вот. угу. А по системам оценки просто, скажем так, качество человеческого диалога, его достаточно сложно оценивать, и для этого очень часто... Ну, то есть есть как бы, технические оценки, но mm -hmm. они недостаточно хорошо срабатывают, поскольку, ну, там, не знаю, там, точность ответа, там полноту ответа, соответствие контексту и так далее, mm -hmm. вот их как бы технически трудно измерить, поэтому... А, очень часто используют просто человеческую оценку. Вот. И а, ребята в, а, из Гугла, они вот эту вот человеческую оценку как-то хорошо параметризовали. Да, ну то а есть, есть они он прям вот. э, по тем же параметрам, так понимаю, сравнивали. Да, 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 да. Но я еще пока не сильно как бы Но, э... не, не успела mm -hmm. влезть, разобраться, mm -hmm. поэтому не буду тут mm -hmm. много комментировать.
0: Понятно. Ну, я, в общем, тоже поискала, можно ли какой-то демо уже поиграться с этой миной и понять там <связь> сразу озадачить ее своим каким-нибудь диалогом. Вот. Но да, пока ждем, пока недоступно, посмотрим. Да, mm -hmm. mm -hmm.
2: да, а история а будет развиваться примерно вот как там год назад, наверное чуть больше была выпущена модель Bird и там все после того как ее зарелизили там uh -huh. тоже google все бросились ее изучать применять там стараться там уменьшить ее объеме для того чтобы она там начала работать на там, мобильных девайсах и чтобы uh -huh. там быстрее ответ получать из нее и так далее а вот, и там возникла целая область бертологи, такая область, <свят> область исследования Берта. Вот, а сейчас, я думаю, что когда... Ну, как бы Google обещал зарелизировать, как бы, если они действительно это реализуют, uh -huh. то вот, я думаю, что сейчас uh -huh. возникнет огромное количество статей, там, и применений, uh -huh.
0: да, и... Будем ждать. Uh -huh.
1: Другая забавная новость, связанная с Марком Цукербергом и изданием «The Guardian», а журналисты данного издания отчаялись взять интервью у Марка, потому что большинство журналистов сейчас, наверное, интересно узнать не о его секретах успеха, а сколько об утечке, которая произошла несколько лет назад. Совместно с, с компанией Botanic Studios, которая работала с автором фильмов о Гарри Поттере, издание The Guardian создали нейросеть под названием Цукербот и, собственно, взяли интервью этой нейросети. Mm -hmm. Нейросеть обучили сотни тысячам слов, которые подобрали на основе речей Цукерберга, постов в блогах, архивов его выступлений и так далее. Но интервью получилось очень забавным и очень странным, потому что э, среди вопросов, которые, таких провокационных, которые журналисты The Guardian задавали, были такие, как «Думаете ли вы то, что Facebook сделал мир лучше? Верите ли вы демократию? Собираетесь ли вы баллотироваться в президент и о чем вы говорили с, с Дональдом Трампом. Вот. Ну и ответы, конечно, были парадоксальные, потому что, например, э, на вопрос о том, э, что Марк Цукерберг думает об ответственности за распространение дезинформации, в нейросеть выдала э, «Я не верю в Германию». Этот факт нужно проверять. Вот. При этом э, ну, итоги этого интервью журналисты никак не комментируют. Но The считает считает, что это сподвигнет Марка все-таки согласиться на интервью и поговорить на такие очень взрывоопасные темы.
0: Эксперимент, да, такой, конечно, не очень удачный, судя по результатам. Но сама инициатива мне нравится, что такой небольшой троллинг Сукерберга произошел. Подводя, на самом деле, наше обсуждение уже к теме подкаста, заявленной, мы хотели бы также вспомнить нашумевшее выступление доктора Курпатова на Всемирном экономическом форуме, в котором он, конечно, несколько таких громких тезисов предложил. Во-первых, о том, что мы переезжаем из галактики Гутенберга в галактику Цукерберга, имея в виду то, что сейчас, конечно, мы наблюдаем такое лидерство и эскалацию очень примитивного контента и такую некую трансформацию вообще в процессе потребления контента переживаем. У нас там появляется клиповое мышление, и мы в цивилизации текстов там, развиваемся в цивилизацию каких то зрительных образов, таких ярких картинок, которые нас привлекают. И там кроме них мы уже ничего там сложного не хотим потреблять я бы лично, может быть, с этим поспорила, но, тем не менее, там это был один из таких тезисов. Ну и в целом, наверное, самая громкая цитата была про эпидемию цифрового ау аутизма, о том, что количество экранного времени в нашей жизни все растет и растет, а количество времени, которое мы проводим лицом к лицу с другими людьми, без экранов перед нашими глазами, оно все уменьшается и уменьшается И в принципе состояние, когда у тебя рядом нет Смартфона, какого-то любого Другого экрана, где ты можешь тут же не знаю, Через интернет что-то найти, почитать, посмотреть Открыть свои соцсети Оно доставляет нам максимальный дискомфорт Люди начинают нервничать Перестали нормально общаться Друг с другом и так далее такой вот у нас страшный мир, как в сериале Черное зеркало какой-то вырисовывается? И я посмотрела выступление, почитала расшифровку. У меня такой, такая гипотеза, и такой вопрос к обсуждению возник. Вот как вы думаете, вот как раз тренд на Голосовые интерфейсы, как такой широкий тренд, который, как мне кажется, включает как раз в себя такие вот разговорные искусственные интеллекты, которые как раз, допустим, голосом можно активировать и продолжать с ним общаться, там, если это не форма чат-бота какого-то, где ты пишешь, например. Может быть, они как раз вернут нас в некую осознанность, сократив время вот именно такого визуального контента и постоянной зависимости от каких-то интерфейсов, таких вот визуальных. И мы там, если будем как раз больше голосом управлять всем, будем более осознанные, там больше задумываться, меньше зависит от визуальных, не знаю, ярких цветов, броских образов и всей этой клиповой культуры. И наконец-то станем нам все чаще включать мозг, и выйдем из этого состояния деградации, про которую нам Курпатов рассказывал. Ой, что ты думаешь <пас> на эту тему? Ну, то, наверное,
2: ну, и, и, если думать, что эм, визуальные интерфейсы там, являются там, отвлекающими, то есть mm -hmm. ты там зашел что-то сделать, тут у тебя там вылез баннеры, и... или ты увидел mm -hmm. сообщение из mm -hmm. да -да. Фейсбука и, и все это и переключился и убежал. А вот, и если думать, что там при переключении в разговорные интерфейсы мы не будем вот этих вот отвлекающих вещей в таком объеме воспринимать ну, то mm -hmm. может быть. Но, как бы, ну, это гипотеза, это зависит от объема, там, ре реального использования, и от того не возникнет ли много таких же отвлекающих факторов и такой, как бы, ментальной жвачки в mm -hmm. а, аудиоинтерфейсах. Mm -hmm. Это как например, мы слушаем музыку, и при этом у нас там идут перебивки с рекламой, которые да, да, да. тебя отвлекают, в, <свят> а, в рекламу, конечно, да, да, обживает, да. Да. Вот, в общем, <свят> короче говоря, вот эти вот отвлекающие... Включите отвлекающие факторы, можно, в принципе, куда угодно. Uh -huh. А вот, другое дело, что они у нас в визуальных интерфейсах уже есть, в аудио интерфейсах, uh -huh. голосовых их там пока еще нету, в связи с тем, что там распространенность, может, не такая высокая. Uh -huh. Uh -huh. А вот. А поэтому, а так, не знаю, так... И потом... Еще один способ использования голосовых интерфейсов, когда вы просите там, в том числе что-то вам показать, и дальше uh -huh. вы уходите в визуальный ну, да. Поэтому сейчас получается, uh -huh. что что-то, что вы можете сделать, могли бы сделать в голосовом интерфейсе, но вам в связи с его отсутствием uh -huh. приходится делать в видеоинтерфейсе в визуальном. Окей, он, там, в нем больше отвлекающих факторов. Uh -huh. Действительно так. А вот какие-то вещи вы делаете, не знаю, там, через кнопочные интерфейсы, когда управляете у себя техникой дома, например. Uh -huh. а, вот, а вот эта вот вещь тоже, скорее всего, там, в интернете вещей будет... С приходом интернета uh -huh. вещей и голосовых интерфейсов туда будет переведена в голос. Uh -huh. но, там, и, и это uh -huh. будет как бы огромная область, в которой будут использованы голосовые
0: интерфейсы, но не думаю, что это влияет как-то на вот... А у меня есть еще один аргумент mm -hmm. <смех> интересный, потому что, насколько я замечаю, ну и в целом, как раз даже тот же маркетинг внутри вот этих голосовых интерфейсов будет сводиться к тому, что часть вообще, в принципе, решений, какой бренд выбрать, там какой, не знаю, какую конкретную доставку продуктов заказать. Это как раз уже будет брать на себя вот этот искусственный интеллект, потому что мой запрос будет просто там, «Алиса, Олег, Маруся или кто там у нас? Я хочу есть». «Привези мне ужин» или там, «Закажи мне ужин». Я уже не хочу как бы, выбирать, там, где, куда. То есть, там, тут куча уточняющих вопросов, я уже не ожидаю услышать. Тут как а -а -а. раз тут много такого мусора из головы, мы будем загружать на вот этих наших помощников. Тогда они действительно будут ну, хотя бы Помощниками настоящими, потому что э, сейчас, конечно, некоторым не хватает э, ну, реального делегирования то есть, мне не хватает mm -hmm. реальных ю-кейсов делегирования, прям конкретных там больших вещей, которые там отнимают у меня время, вот, не, там, не, не очень важных. Вот, как только они научатся это делать, это будут там делать полноценно, мне кажется, все больше и больше нашей оперативной памяти будет разгружаться для чего это полезного. Да, да, mm -hmm. вот в, это, в,
2: этом, э, в, этом, в этом смысле я как раз с этим согласна. Mm -hmm. а, потому что я вот э, на ICL, по-моему, конференция была на презентации Базона э, Lexy, и uh -huh. они как раз э, говорили о том, что вот э, как бы есть много фрикшенс, как бы таких препятствий, которые э, возникают в процессе делания чего-либо, когда вам нужны вот именно такие вот там, мелкие, мелкие вещи, которые там, помощник мог бы запомнить и сделать да, за вас, да, а да, вам да. приходится как бы, их помнить и совершать. Uh -huh. А вот, и они как раз стараются научиться а, угу. да, научить этих диалоговых помощников там, всю, всю эту рутину брать на себя. Вот. И это, угу. кстати, а, вот когда мы начали с того, что там почему я пришла вот в историю с голосовыми. Да. С голосовыми интерфейсами, с разговором с интеллектом, угу. а когда в предыдущем проекте про а, биомаркеры старения. А, угу. Я грузилась в тему Life Extension и того, что сейчас стараются там удлинить жизнь человека, там, да. ставят на то, что до он точно может жить, там, и осталось там, его к этому там, uh -huh. всего лишь как бы, нажать нужные кнопки, чтобы организм прожил на максимум потенциала своего. Не сломаться за
0: какой-нибудь обидной
2: вещи. Они ставят на то, что нужно удлинять продолжительность жизни. А история с как раз голосовым голосовыми помощниками для меня вот с такими как бы умными голосовыми помощниками да. которые действительно берут там ряд рутинных вещей на себя она про то что как бы внутри жизни мы тратим в принципе много времени на какие-то вещи которые но ну, такие очень рутинные очень повторяющиеся которые можно как бы вообще да. делегировать и, как бы, и вот если их убрать то у тебя освобождается время внутри жизни еще да 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 вот то есть, в этом плане богаче ее проживаешь. Да, да, да. да. То есть для меня история как бы Life Extension, она в принципе и на голосовых помощников тоже
0: распространяется. Да, да. Это круто. Единственное, наверное, будет тяжеловато менять свое сознание и привычки людям с УКР, для которых эти ритуалы, эти там действия небольшие маленькие, это там целая жизнь, и от этого будет тяжело отказываться и менять там на просто управление голосом, mm -hmm. например. Да. Слушай, вот мы тут говорим искусственный интеллект и там, нейронные сети, и вот говоря про Разговорный искусственный интеллект, можно ли назвать это глубокой нейронной сетью? Или это все-таки разные какие-то вещи, одну часть другого? И вот если до сущности пытаются докопаться, то... Там, какой термин лучше все-таки использовать и чем оперировать сегодня? Ну, там, нормально ли говорить сегодня искусственный интеллект? Потому что я встречала, например, мнение Юрия Валентиновича Визельтера, э, начальника подразделения интеллектуального анализа данных и технического зрения ГосНИИ авиационных систем, профессор Ран, э, который как раз говорит о том, что, в принципе, ну, сам термин искусственный интеллект, он такой немножко из ретро-футуризма и откуда-то из давних таких... Э, э, бородатых лет, когда там еще фантасты придумали слова, там, робот, искусственный интеллект, и так далее. Вот. А сейчас, конечно, ну, вот именно там в 2019-2020 году, когда мы говорим про искусственный интеллект, мы чаще всего там, под этим подразумеваем глубокие нейронные сети. И это уже что Это как раз следующий как бы шаг в развитии искусственного интеллекта. Что-то более сложное, интересное и так далее. Вот с этим тезисом можно поспорить? Или это такая вкусовщина все-таки? Mm. Ну, как бы
2: можно с одной стороны, вдаваться в определение искусственного интеллекта. Сейчас uh -huh. не будем их как бы там... Да, мы ну, в, в, од... споры, в одном подкасте да. уже разбирали это подробно. Вот. А просто можно говорить, что там искусственный интеллект — это как бы такой некий концепт в целом, да, и сейчас он как концепт используется для того, чтобы там, большой объем технологий как бы, обозначить одним словом. Uh -huh. вот. И он используется как маркетинговый термин для uh -huh. того, чтобы да -да -да. сейчас там, сказать, что как бы все самое передовое используется вот здесь. Это именно такой концепт, когда тебе нужно прям крутым передовым словом так вот это обозначить. Особенно, когда нужно массово про эту технологию сказать, называешь ее искусственный интеллект, вот тут вот массово оно так расходится и как бы без там ну, как как это uh -huh. воспринимается а вот а, но ну, например там вот те кто профессионально занимаются нейросетями, и а, они в основном не вот термин «искусный интеллект не применяют это а такой вот. не, не очень профессиональный да ну то есть термин... применяют например uh -huh. термин машинное обучение да. uh -huh. а вот применяют термин нейросети uh -huh. а вот а вообще мне понравилось, у NVIDIA была как-то такая как бы расшифровка того, что у нас исторически в термин искусственный интеллект входит. Mm -hmm. То есть там вначале все, что было связано с программированием, и когда у тебя машина начинала... А в принципе совершать какие-то там математические операции за человека, а потом не только математические, а еще и больше. А все это уже начало там тогда это уже mm -hmm. начало называться там, mm -hmm. искусственным интеллектом. То есть калькулятор, по сути, тоже вот. был искусственный да, интеллект Да, 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 да. -то. то есть калькуляторы там, да, 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 то есть, отчасти, то есть он выполняет какие-то логические функции. Логические функции это уже некое свойство человеческого мозга. Соответственно, вот в этом смысле калькулятор уже искусственный интеллект. А вот дальше, когда там дошло до таких вещей, там как не знаю, там карты Google Maps или что-то в этом роде, то там все навигатор, это уже там uh -huh. совсем искусственный интеллект. Но хотя там очень много uh -huh. как, и просто, просто как бы хард программирования там uh -huh. если то, если то и так далее. Uh -huh. А вот потом а, как бы возник а, раздел как бы ну, машинного обучения, там основанного на а, статистических а, вещах. А вот. И это такое, это уже там было посчитано ну, совсем искусственным интеллектом. Mm -hmm. а вот. То есть, а, когда а, перешли на технологии НРСТ, когда mm -hmm. у тебя. А, ну, то есть, по сути, это что такое? Это когда тебе не нужно как бы, жестко кодировать э, последовательности, угу. а, когда тебе не нужно, там, если то, если условий, то, если да, а то, пусть, куча задавай, условий, да. да, и описывать этими условиями, там, угу. условиями там, все варианты. Все
0: варианты учесть. Да, да, да. Могут
2: да, да. А, а, то есть, а можно попробовать научить машину как человека нет, сделать нет. Вы... Не, не, а? не мыслить, мыслить здесь как бы конечно сложно вообще да ну, нет то есть можно как бы ее заставить выучивать какие-то вещи из примеров то есть как бы человек на примерах учится и вот там изначально на картинках там не знаю там показывали там миллион картинок кошек кошек да 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 и и вот э, uh -huh. та технология, которая сейчас называется гнеросистеме, а, она позволяет просто а, а, как бы, а, кластеризовать большое количество как бы, паттернов. Uh -huh. а вот, и, и, и дальше, увидев, 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 увидев много-много-много образцов, uh -huh. а, она там кластеризует, а, как бы, что, что к чему uh -huh. относится. А вот, и, ну, при этом там ее uh -huh. там, добучают. И получается, что это просто как бы. Еще один способ программирования, но поскольку он построен на значит, базовой технологии, которые называют нейросетками, uh -huh. когда там, послойно ну, как бы некий аналог нейронов мозга uh -huh. когда послойно, послойно там, располагаются тоже такие там, типа, ноды нейроны, uh -huh. и там сигнал последовательно передается между этими слоями. А вот, вот, если то есть это настолько повторяет
0: вообще ну, всю метафору про ну, человеческие. Повторять мозг. метафору mm
2: -hmm. про mm -hmm. человеческие нейроны. Да, mm -hmm. там не про мозг в целом,
0: а mm -hmm. вот про, про mm -hmm. нейроны mm -hmm. и про их связи.
2: А вот а то вот эту вот историю с нейросетями ее прям стали там совсем искусственным интеллектом называть да то есть у нас как бы uh -huh, понятие uh -huh. интеллекта оно там двигалось от калькулятора к там, той технологии, которая uh -huh. работает сейчас А вот ну, как, хотя сейчас весь как бы этот технологий работает просто uh -huh. вот э, история с нейросетями она позволила а мощный прорыв более, да, 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 более мощный прорыв, uh -huh. потому что она позволила обрабатывать там больше объемы данных, uh -huh. и, uh -huh. и иногда из этих данных вычленять какие-то вещи, которые человек, если бы он пытался описать это там через если-то, 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 он бы просто как бы к этому не пришел. Вот, поэтому как бы вот под термином искусственный интеллект лежит много-много-много конкретных технологий. И этап какого-то развития и этапов развития этого технологий, и технологий, и там много даже. Да-да-да, да то есть научные возможности. Возможности компьютера, опять же. Да-да-да, потому что вообще вот история с нейросистеми, она как бы сложилась с чего? Возникла, ну как бы, Возможность, эм, ну, вернее, как бы возникла сама как бы, архитектура, uh -huh. э, там, построение как, как технология. А плюс возникли как бы большие компьютерные мощности, uh -huh. плюс возник объем, большой объем данных. И вот да. как бы, при uh -huh. сложении вот этого а, стало возможно uh -huh. там использовать нейросети. Если uh -huh. какого-то компонента из
0: этого нет, да. то как бы, все не работает. А следующий этап как раз, который вот такой очередной прорыв совершит, и термин «искусственный интеллект» станет еще более пугающим обычного человека, это как раз квантовый компьютер, да, как я понимаю, например. И,
2: там... Ну, ну, это так про, там, как бы, <смех> это, это <смех> про то, что, там, возможности для расчетов там вырастут да, еще, да. Угу. и, да, там снова будет, угу. как бы, технологический скачок, да. 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 Угу. Вот, но... И здесь везде нужно понимать, что при этом машина не, ну там, она не, не, не мыслит а, действительно человек, то есть функции mm -hmm. мышления нету, вот, у нее нету там каких-то там намерений, эмоций там, и чего-то такого, да, да. что присуще человеческому интеллекту. Mm -hmm. а и вот, цели,
0: главное, она своих не преследует. Цели, да, да,
2: да, то есть там как бы... А нету целей, кроме заданных э, да. человеком, ну, скажем так, да, да. сейчас. Ну, то есть, как бы, там есть, например, может быть, задана цель оптимизации какого-то параметра, да, да и да. вот, как бы, угу. э, ну, это заданная цель, оптимизация угу. чего-то, это не угу. э, там, да. не сформулировано ей самой. Вот, поэтому, как бы, вот, под этим... Круто. Словом искусственный интеллект, вернее, под термином искусственный интеллект, лежит очень много вещей, которые тем людям, которые технически этим занимаются, они уже делятся на отдельные какие-то сучки.
1: Кстати, в третьем выпуске ходкаста мы говорили о том, что искусственный интеллект делится на сложный искусственный интеллект и слабый искусственный интеллект. Слабые и сильные. Слабые и сильные, да. Слабые это как раз чат чатботы, deepfake, синтез речи, то есть нейросети, которые выполняют какую-то узкую задачу, преимущественно бизнес-задачу, и люди, оценивая слабый искусственный интеллект, ожидают от них признаков сильного искусственного интеллекта, что пока является, в принципе, утопией, да, потому что mm -hmm. сильный искусственный интеллект, от него ожидается, что он будет на сто процентов имитировать человека и, в частности, психику человека, mm -hmm. а сам человек пока не изучил собственную психику, поэтому он не может создать что-то по своему собственному подобию. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Ну да, сейчас все, что кажется э, там имитирующий психику либо что человек, оно через э, ну, через такое подражание идет. Mm -hmm. То есть можно можно э, что-то имитировать, mm -hmm. э, там, делая похожим, вот. mm -hmm. и а воспринимается оно как да, да, да. Он, да, он да. мыслит. Ну вот ну, а -то, тоже на примитивство. Да,
0: да. Тоже например, вот аудио дипфейки, когда там нейросеть может, ну, машина может взять как бы, и заговорить как ну, какой-то узнаваемый голос, там, какого-то, не знаю, там, селебрити какого-то, который много наговорил <свят> материала своим ртом и на котором она может обучиться. И допустим, вот нам тоже, <свят> мы встречались с командой Робот Веры, она нам ставила примеры, вот как такая аудио-нейросеть говорит, например, там, не знаю, голосом Собчак, и она имитирует интонации, ну, вот, эмоции, и ты реально прям узнаешь вот эти какие-то ее э, элемент, ну, отличительные черты разговора. В основе этой технологии лежат рекуррентные сверточно-нейронные сети, которые
2: обучают на больших массивах данных.
0: И у тебя реально там начинает голова как бы идти кругом, потому что думаешь, ну, ты ты немножко воспринимаешь это, как обычный обыватель, не понимая, что под капотом, что как будто бы машина поняла реально эмоции, там, не знаю, Ксения Собчак, и там чуть-чуть ее, не знаю, характера и понимает, как, с какими эмоциями там Ксения прочитала какой-то текст. Но понятно, что там, за логикой и принятием решения машины совершенно как бы, ну, какая-то другая вещь стоит. Она не понимает на ну, уровне эмоций, чего-то еще. то есть Она не может ну, понять, что ну, вот, ну, Ксения такая ироничная. Там, и, да, ну. и она бы прочитала там, текст именно вот так. Понятно, что... Ну, как, а ты воспринимаешь и так. И вот поэтому, мне кажется, периодически вот эти все рассуждения и там, вся киберфилософия, которая рассуждает про искусственный интеллект, периодически уходит вот в такие техноневрозы про то, что машина наконец-то научится там, <сам> сама принимать решения, поймет, что человек ей не нужен. Mm -hmm. там, поставить себе какие-то вообще свои личные цели вот и захватить там всю планету. Да, это, да, ну, ну, не нужно этого бояться. Mm -hmm.
1: okay, давайте это... тогда, наверное, mm -hmm. называть это разговорной нейросетью.
2: Ну, мы можем... ну Смотрите, разговорной нейросетью я бы тоже не стала называть. Mm -hmm. Почему? А, например, когда мы а, делаем... Ну, вернее, например, когда делается чат-бот, а в нем есть, скажем так, разные функции. То есть, например, у него есть... Ну, предположим, что у него есть там функция там просто поболтать, да, вот, не знаю... Та же самая Лиза вначале, там у нее была там, просто функция поболтать. А нет, uh -huh. она имитировала психотерапевта. Вот. А uh -huh. сейчас, например... Там...
0: Извини, пожалуйста, Элиза это, в принципе, первое, первый такой разговорный, искусственный виртуальный собеседник, да, неким? Это вот такой. был самый первый а, чат-бот, который uh -huh. был сделан, там я уже забыл. В
2: 1966 году, да, 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 вот да, у нас здесь да, да. такая небольшая это справка. Самый, <с да, это самый первый из чат-ботов, от которых, в все это пошло. Вот. А сейчас есть, например, такие... То есть есть эм, читботы, которые разговаривают в... Ну, вернее, там, обучаются разговаривать в каких-то узких там доменных областях. Например, там, вот заказ пиццы, да, и он uh -huh. там может провести последовательно там, да. по заказу uh -huh. пиццы. Или, например, там... Яндекс да. Когда туда как бы да. там у них отличный бот, который тебе да, как бы да. а анбординга в совершает. В а а в принципе, да, процесс регистрации а вот.
0: через бота очень такой.
2: Да, да, да. Это вот это как бы такие угу. узкодоменные эм, диалоги. И они зачастую реализуются без всяких нейросетей вообще, то есть uh -huh. это просто там ну, последовать uh -huh. создается сценарий, uh -huh. и он вам последовательно записывается, uh -huh. а вот и как бы вот последовательно по нему проходит после того как там какой-то шаг пройден, значит там uh -huh. сообщите uh -huh. о следующем, а вот а есть общение на там, свободные темы, например, угу. да? когда хочется там вот не знаю, Алиса в принципе это хорошо да, делает, да, да. когда там можно поболтать про разное и кажется, что в тему.
0: ну и она, кстати, вот. быстро сдувается тоже ну, да, 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 вот это да, вот, да. Вот, вот
2: в чем была вот э, прелесть угу. мина от в том, что они как бы смогли расти да, вот да. вот, вот, угу. запоминание контекста надолго угу, и угу, она угу, там угу. может поди... ну, там, кажется, что может там поддержать угу. во многих ходах как бы а то, что есть сейчас, даже болталки, да, быстро сдуваются, но тем не менее, вот там болталка, например, она там чисто нейросетевая, то есть uh -huh. там как бы наращивать на там бешенном объеме данных, а, обучается, вытаскивает какие-то там ключевые паттерны, как в каких случаях говорят вот это, в каких случаях говорят uh -huh. вот это, вот это вот у нее там пастеризуется, запоминается, и дальше она там в разговоре, она просто как бы, статистически вытягивает, что вот в таких случаях там uh -huh. типа самый удачный там типа ответ вот этот, а в таких uh -huh. случаях самый там вероятный ответ вот этот. и uh -huh. вот у нее самая вот этого она там разговаривает. Поэтому а, вот то, что называется там разговорным искусственным интеллектом, а, там могут тоже лежать как бы, под этим под капотом разные технологии от нейросети, э, статистическое машинное обучение, там, угу. а, просто там хард как бы программирование, да, угу. да, да. Вот, поэтому.
0: Мы, знаю, называем разговорным искусственным интеллектом, а, ну, okay.
2: но... Хорошо,
0: okay. ну, okay. мы поняли, что искусственный интеллект это широкая концепция, поэтому термин э, валидный. <свят> ну, в общем, <свят> это, да. это, это проще, наверное, да. Да,
2: okay. да потому mm -hmm. что, ну, не знаю, альтернативно... Ну, mm -hmm. Диалоговый... А, ну, как бы, или можно назвать это, потому что разговор скусный это как бы о технологии названия, можно говорить про диалоговую системы. Диалоговая mm -hmm. система ⁇ это как бы то, в чем применяется, сказать, mm -hmm. боты, mm -hmm. ассистенты, там и так далее. Это диалоговая система. Mm -hmm. Да, это Круто. Не знаю, можно диалоговой системами называть, если мы mm -hmm. про... Как
0: бы... Да.
1: Ну что ж, mm -hmm. мы теорию разобрали, новости какие-то рассказали интересные. Давайте поговорим теперь о Депавлове. Что такое Дипалов, как проект, как продукт, как технология?
0: Угу. Это как раз тот э, международный проект, известный, который в, 90 в 92 странах работает, про который мы говорили в начале, когда Ольга представляли. Вот. Давайте наконец-то разберемся, что это и почему он такую мировую славу да. заслужил.
2: Что такое Дипалов как проект? А Дипавлов как проект задумывался как такой технологический проект, который сдвинет э, барьеры в области разговорного искусственного интеллекта. И в принципе свои миссии мы ставили приближение того времени, когда люди и машины смогут говорить на одном языке. О. То есть нам хотелось как бы, вот, максимально приблизить это. Угу. А вот, и для этого мы получили большой грант на такой инфраструктурный проект, в котором будут одновременно проводиться исследования, uh -huh. а одновременно будут создаваться в технологии и библиотека для как бы, открытая библиотека uh -huh. для разработки диалоговых систем. Параллельно это будет сопровождаться большим количеством образовательных мероприятий, школ, хакатонов, угу. конкурсов Глобальных. для того, угу. да, 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 международных, для того, чтобы люди как бы максимально отборзились на, ан на угу. вот технологии, могли тут же начинать вникать и пользоваться. Вот. И как бы прикладная часть, когда мы какие-то а, решения делаем а, самостоятельно для наших клиентов, в а, для того, чтобы через эту практику там, самим лучше видеть способы применения, uh -huh. какие нужны инструменты, и, соответственно, доращивать основной open-source продукт. Uh -huh. вот. Что с тобой представляет продукт? Значит, библиотека Дипавлов — это открытая библиотека для построения диалоговых систем. Uh -huh. Она состоит из двух частей. Значит, в первой части у нас... Ну, это в прямом смысле библиотека, которая содержит э, предобученные модели, uh -huh. которые позволяют э, выполнять какие-то элементы из э, там, для построения диалогового цикла. Например, э, распознавать, э, там есть классификация интентов, это распознание намерения пользователя. Uh -huh. вот. Или там, выделение именованной сущности, это выделение различных... Э, там, в сущности в тексте, например, там, города, имена, имена и так
0: какие-то, да. Ну, да-да-да. Ну,
2: uh -huh. Вот, очень такие как бы отдельные э, модели, позволяющие как бы кусочки вот этого э, uh -huh. разговорного цикла реализовать. Вот, и вторая часть библиотеки, это она называется Дипавлов Агент, uh -huh. и это такой маршрутизатор, который позволяет из вот, моделей, которые лежат там Первой библиотеки, да. либо из каких-то других uh -huh. ваших моделей из других библиотек, составлять диалоговые пайплайны, когда mm -hmm. вы вот эти вот uh -huh. как бы модули составляете uh -huh. вместе и как бы, ну, контент начинает там, uh -huh. увязываться через нечто из всех.
0: А вот. а вот а можно, походу, будем глупые вопросы да. задавать? А, вот Исходя из текущего наполнения вот, ваших библиотек. Допустим, про что я могу сделать, ну, как бы сам диалог, ну, допустим, на какую тему там я могу ее используют. Ну, например, там может ли это быть какая-то там, не знаю, почемучка для детей, <смех> Но, там, э, сможет ли, там, допустим, такую форму диалогности? Или, например, там, не знаю, это сможет ли быть э, какое-нибудь применение? Там, вот мы читали, что в Японии сейчас очень популярны <смех> стартапы, которые производят э, таких для одиноких, в общем, людей, таких партнеров, mm -hmm. <laughs> которые там, ну, в виде каких-то антропоморфных роботов с таким вот разговорным искусственным интеллектом внутри, ну, либо там просто в каких-то виде умных колонок, ну, вот просто занимают время одиноких людей, вот, и просто поддерживают их какими-то там разговорами, беседами, вот, ну, так немножко отвлекают их от мыслей о самоубийстве, mm -hmm. которые в Японии очень популярны. Вот, например, тут есть какие-то ограничения вот в сферах применения? Там...
2: Ну, а в сферах нет, я, наверное, расскажу, как бы, вот, что mm -hmm. такое э, разговорный искусственный интеллект, как бы вот э, по блокам для mm -hmm. того, чтобы, наверное, okay. было понятно, для каких, э, там для чего его можно применять вообще. Yeah. Потому что, как бы, на сферы дальше делить можно там, бесконечно. Mm -hmm. вот. То есть, в принципе, э, то, что мы называем разговорным искусственным интеллектом, это э, такая из трех блоков состоящая вещь. То есть, первый. Первое, вам нужно организовать сам диалоговый цикл. Uh -huh. То есть ваш диалоговый стен должен понять смысл сказанного, то есть смысл, скажем, там услышанного, yeah. вот. и дальше вытащить из этого всю необходимую ему для там, дальнейшего разворачивания диалога информацию. То есть, не знаю, если это заказ такси, то, соответственно, он должен сказать, ну, понять вначале, что вы э, заказали такси именно, они uh -huh. а пропису с ним там начали говорить, да. вот, то есть, что ваша задача это заказ такси, uh -huh. вот, а дальше вы там перечисляете какие-то параметры, которые связаны с этим заказом такси, uh -huh. например, там я хочу такси там сегодня к пяти вечера домой, uh -huh. а вот и он в общем должен э, вычленить, что пяти вечера что это сегодня что вы хотите ездить, ехать домой при этом ну предположим что у него в базе есть ваш адрес и ему достаточно mm -hmm. yeah. а если у него в базе этого адреса нет, то ему недостаточно и он должен понять Уточнить что как том, бы, том, вот что этого вот фрагмента как бы нету поэтому mm -hmm. он должен доспросить а вот соответственно он понимает он э, вытаскивает те элементы которые нужны а для поддержания диалога он там доспрашивает если есть какие-то не mm -hmm. отсутствующие вот, соответственно, для того, чтобы спросить, ему нужно там пройти по диалоговому циклу, то есть понимание а, от, как бы, осознание этого дальше контент, контекста и управление этим диалогом к генерации ответа. Uh -huh. вот, то есть он проходит, соответственно, вот, типа, целиком диалоговый цикл. Понял, значит, понял, что с этим делать, сгенерировал ответ. Если uh -huh. нужно как бы, этот цикл пройти один раз, окей, если нужно пройти вот, там, несколько раз, если это беседа, то да. несколько. Вот. И вот то, что как бы связано с. Те компоненты, которые нужны для построения этого диалогового цикла, это как бы один кусок. Вот второй кусок, это когда вам для того, чтобы человеку в этом диалоговом цикле дать ответ, нужно сходить в какие-то базы знаний uh -huh. и э, найти там где-то ответ. Вот. Это такая прям целая большая область работы с базами знаний, потому что они могут быть в разном виде. То есть это может быть а там вопросно-ответная база, когда вы просто по часто встречающимся вопросом, как бы разговариваете, да, да? Угу. и тогда у вас там просто база вопросов и база ответов, и вам нужно из вопроса понять, что он там совпадает вот угу. с каким-то вопросом из вашей базы и дать ответ. Угу. А Такие быть, я вас... часто встречала, да, да, кстати, да, да, да. каких-то там а форумах
0: обо... и так далее. Угу. Угу.
2: А может быть, у вас база с, например, там, ну, с просто каким-то текстом, и вам нужно в этом тексте найти ответ. Тогда это как бы другой как бы, да, тип да, да. работы uh -huh. с базами, но uh -huh. это как -то, там, тоже возможно. Uh -huh. Или, может быть, у вас много таких текстов, и вам нужно выбрать сначала, там, из какого документа вообще uh -huh. нужно к какому документу обратиться, только потом в нем там, найти ответ. Uh -huh. а вот. Соответственно, вот есть как бы разные типы баз данных, uh -huh. в которых может содержаться ответ. Вот. И вот этот вот а, как бы раздел поиск по базам данных, который, в принципе, напоминает как бы Google вот, поиск <сосы> <сосы> только uh -huh. по каким-то вашим там, внутренним корпоративным. Там. Uh -huh. Вот. Это еще больш одна большая область вот в этого conversation. Потому uh -huh. что там, вот, нужно обеспечить возможность ассистенту, значит, Сходить, понять, все, понять сходить в базу, да. uh -huh. понять, а, где, ну, вернее, как бы найти там ответ, и uh -huh. как бы вот в, в, в этом диалоговом цикле использовать этот ответ. вот. И как бы третья область это анализ текста, когда вы а, в этом диалоговом ну, как бы, когда вы э, в диалоге можете также вычленять, э, каким там эмоциональным окрасом говорит uh -huh. человек. Uh -huh. А, позитивно, негативно, нейтрально, а, там оскорбляет ли он, а вот. А вот. И а вот, мы... вот, как бы, вот такие uh -huh. вот вещи, они, ну, как бы, то есть есть отдельные, как бы, компоненты технологические, uh -huh. которые uh -huh. позволяют вот эти вот вещи вытаскивать. И эти, вот, этот анализ текста, он может использоваться как в диалоге, так, в принципе, и там в других разделах НЛП, когда там в работе с документами да, там, да, и так да, далее. Да. Оценка тональности, там, да, да, отзывов, да, да, бренде, да, там да, вот, фабрени и вот, вот mm -hmm. вот. Ага. вот и получается, что вот эти вот три фрагмента, как бы реализации mm -hmm. диалогового цикла, работа там, поиск по базам данных и как бы, анализ текста, они все являются как бы компонентами разговорного искусственного интеллекта. А mm -hmm. вот и oh. вот эти компоненты, они все, в принципе, присутствуют сейчас в нашей библиотеке. Uh -huh. вот. uh -huh. И на их основании уже можно построить там, ботов, которые могут говорить там, на разные темы. Uh -huh. вот. uh -huh. Ну, как бы тема дальше будет зависеть от ваших данных да, и да, от да.
0: того, на чем вы будете как бы, домочать. В принципе, я правильно понимаю, что там, условно говоря, вот в мировом сообществе open source как некой такой философии, есть, наверное, ну там допустим вот Википедия открыто сотрудничает ну, там, не знаю, отдает свою информацию по запросу вот таким чат-ботом, например или нет или она все-таки как-то ну Википедия она в принципе, открыта поэтому
2: на Википедии mm -hmm. как раз э, да. очень mm -hmm. много учат mm -hmm. вот в частности вот все что связано с ну, как, когда, когда пытаются научить модели на текстах, угу. ищут открытые тексты. Да. А вот Википедия —
0: это самый очевидный открытый текст, на котором
2: всегда все учатся. Также есть всякий Reddit и так далее. Когда нужны бы, диалоговые вещи, то учатся на Reddit, и на Twitter.
0: С этим было много примеров таких э э запусков э искусственных интеллектов разговорных. Я помню, когда запустили такой искусственный интеллект, который обучился на э твитах, э ну, собственно, из твиттера. Для него это был основной такой э источник э то когда, собственно, эту университет выкатили и ее начали тестировать кучу твиттерских, то, естественно, она очень быстро превратилась в такого адского расиста и ненавистника потому что контент внутри Твиттера, как-то к этому, в общем, ее быстро распадали, она начала вот таким образом отвечать и вести себя. Вот, ее быстренько, по-моему... А, или это был вообще чат-бот от Microsoft, по-моему. Это чат-бот, по да, да, я уже забыла
2: Майю. Или да, точно, забыла. это было от Microsoft. да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Вот, и они быстро прикрыли этот эксперимент, Потому что, ну, да, 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 да. Да. они как раз тогда э, просто. Ну, то есть, есть,
2: как бы, такие модели, которые э, ну, как бы, они хорошо обучаются, как раз, вот, на вот функцию болтания, угу. но. А, ими сложно управлять в плане... Вот, то есть они да, действительно, да. Они зависят от, почему он uh -huh. научил. вот да -да. И, uh -huh. и И они, как бы, Microsoft большие молодцы, что они, в принципе, на это пошли, там, отэкспериментировали, показали всему миру, что могут быть такие последствия. Ну, то есть я не думаю, что они хотели показать, но так получилось. Алису тоже правильно, я помню, там были да сейчас, на самом деле, вот все, кто делают диалоговых ассистентов, они как бы очень корректируются, как бы, с учетом да, опыта да, да. Microsoft, угу. и в этом смысле они в продакшн, а, как бы, многие такие вот интересные, как бы, рассетки не запускают, просто потому, что ими, как бы, в процессе должны управлять. PR-катастрофа, может быть, для Да, 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 поэтому они там, как бы, все-все, прежде чем что-то отправить в базу для обучения, они там все это проверяют. Угу. Да, круто. А,
1: среди компаний разработчиков разговорного искусственного интеллекта проводятся какие-либо, не знаю, соревнования, конкурсы, это, наверное, странно называть. А, ну, как, да. вот, как вы показываете друг перед другом свои достижения, хвастаетесь? какие
0: самые громкие там, да.
2: Да, конечно, проходят конкурсы в этой области вот, и очень интересны те конкурсы, которые делают сейчас там большие вендоры, например, не знаю, вот Google, Google с Microsoft, там есть объединенная команды, которая делает конкурс DCC. А вот есть Amazon Alexa Challenge, mm -hmm. который делается командой Amazon, и как бы в чем прелесть таких конкурсов, которые эм, делаются большими вендорами, они, ну, то есть, например, команда Amazon, у них есть Amazon Alexa, они как бы, на большой популяции тестировали уже этого диалога ассистента, они, как бы, вычленили все те, там, челленджи, которые, uh -huh. как бы, перед э, такими системами стоят, и они эти челленджи выставляют на конкурс, и uh -huh. дальше они собирают э, там, команды, сильнейшие университетские uh -huh. команды э, по всему миру, Вы которые тоже могут... Да, и да. мы сейчас Да, и мы сейчас uh -huh. участвуем в таком конкурсе. Как раз вот мы вошли в топ-10 университетских команд, которых Amazon а, как бы из всех, кто заявился, там было
0: 300 с чем-то, по-моему, команд в мире, мы а здесь вот. ставим звук фанфар или что-нибудь <свят> еще, чтобы подчеркнуть вообще важность сказанного. <свят> да, да, это на самом деле очень круто, потому
2: что мы единственная команда из России, которая mm -hmm. была отобрана на Amazon Alexa Challenge. Mm -hmm. а вот. и, ну, и, соответственно, дальше, вот они, отобрав эти 10 команд, они, mm -hmm. а, то есть мы, мы соревнуемся с как бы, остальными прецедентами, за то, чтобы сделать э, диалогу ассистента, который сможет поддерживать диалог э, с человеком э, в течение 20 минут э, через ага. колонку алекса угу. вот, и... Это вот текущий челлендж как Это текущий, да-да-да. Это текущий челлендж, в котором мы участвуем. а вот, Ну и как бы это здорово, потому что э, там Амазон э, выставляет там угу. действительно еще пока не решенную задачу. Amazon предоставляет для этого там свою инфраструктуру и мощности, uh -huh. там, всячески поддерживает, помогает. А Вот. И вот мы сейчас... Ну и как бы у нас очень, очень сильные и очень как бы, интересные конкуренты с ними. Там очень uh -huh. здорово с ними соревноваться. Вот. И мы сейчас как бы там в когорте A, там в самой сильной, поэтому... Классно,
0: а когда результаты? А <laughs> результаты результат весной в апреле. Будем за вас держать кулачки, наверняка. Там ну, какой-то, наверное, денежный, да? Да, да? да, да там есть, да,
2: есть денежный. Mm -hmm. То есть, ну, как бы, вот mm -hmm. те 10 команд, которые в этот конкурс уже прошли, а mm -hmm. вернее, финал уже прошли, то есть, в принципе, нам уже выплатили там первый, скажем, раунд приза, ну, который да, выдается да. на то, чтобы мы как раз занимались разработкой этого угу, ассистента. А, вот, а дальше будет там
1: еще... -то, то есть 27-минутный разговор и оценивается широта спектра тем.
2: Ну, не широта спектра, а оценивает... Там, на самом деле, человеческая оценка, то есть, угу. на самом деле, пользователи... Да, меж, там да, там есть, там, там, несколько слоев оценки, там угу. есть экспертная оценка, как бы, самой команды Амазона. Угу. Там есть, поскольку Амазон выставляет это на всех пользователей Алексы, то в конце пользователям предлагается по-моему по 5 или десяти более mm, оценить, уже оценить uh -huh. сказать, насколько как бы им хочется там в дальнейшем, чтобы этот бот как uh -huh. бы, разговаривал с ними. Uh -huh. Вот поэтому это такая, как бы, ну, человеческая оценка, поэтому uh -huh. это больше про. Ну, интересно. Это больше про а, то, насколько а, как бы можно вот, вовлеченность человека удерживать с помощью бота. Вот, угу. Насколько там, человеку интересно поддерживать этот разговор дальше. Насколько а, бот а, хорошо понимает, адекватно отвечает, а, ну как бы попадает в те темы, которые там, человеку интересны и может поддержать как бы разговор э, да, на эти да. темы. Угу. А, вот, а, потом... А, например, в прошлом году победила команда, которая очень интересна, как бы они на всякие такие эмоциональные вещи, типа, там, то на шёпот, то на вот какие-то вот такие вот вещи переходили. Вот. И как бы с ним прикольно общаться было как раз из-за этого. Да-да-да.
0: И он тоже адекватно на это реагировал. Он как-то подстраивался. Ну да. Не-не. Это
2: вот он там иногда очень как бы в тему там на шепот переходил. А, я думал, человек
0: его так проверял. не не
2: Это как бы ребята именно бота научили вот этим вот... Эмоциональным вариациям, скажем так. И как бы оно было интересно. Оно позволило им в прошлом году занять ну, в том числе
1: это позволило им занять первое Здорово. место. То есть конкурс ну. Лёбнера — это такое юровидение, да? То есть уже сейчас котируются конкурсы от IT-гигантов мировых.
2: Ну, наверное. <сỉnh> 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 вот. потом, потом есть такие более как бы технологические конкурсы, ну, вернее, не то, что более технологические конкурсы, а, а вот когда я про DCC упомянула, а, там, например, там... Вот, если Алекса, это такой как бы больше про а, функцию болтания у бота, то в 10 DCC про там, функцию а, там, переноса, а, там ну, про, про а, целеориентированных ботов, которые там должны, там, например, не знаю, если это заказ спицы, то он прям ну, должен его там целиком хорошо пройти, не отвлекаясь uh -huh. там на всякие стороны. Но там, например, там есть конкурсы про то, как вот выученность в рамках какой-то одной тематики, как ее можно переносить там более автоматически, там, с меньшим объемом переобучения на там uh -huh. другие тематики, например. Uh -huh. А вот, то есть мы тоже, тоже участвовали в этом конкурсе, тоже... в общем Uh -huh. Удачно его прошли. Вот сейчас у нас как раз ребята уехали в Америку. В Америку uh -huh. у нас по итогам статья была взята на хорошую конференцию. Uh -huh. вот, и
0: они сейчас рассказывают о наших штатах. Ну, здорово. Но ну, широкая аудитория, я так поняла, как раз интересно и будет полезно следить за победителями как раз конкурса Amazon, потому что там такие, наверное, самые близкие нам в понимании и применению кейса. Вот э, нас, я надеюсь, слушают бренды какие-то, бренд-команды, бренд-менеджеры, кто-то из маркетинга. Э, вот широкими мазками, что вообще, вот допустим, ты там, человек со стороны бренда, который э, хочет тоже вот сделать, допустим, что-то с Дипалов, тем более услышал, что это open source, э, вы придерживаетесь самой этой философии, и можно, ну, видимо, какими-то своими силами разработки или там, своего агентства попробовать тоже какой-то эксперимент провести. Э, вот, куда <ринуться>, ринуться, в какие направления и что можно попробовать сделать там, уже ну, там, не знаю, завтра? Ну, да, на самом деле...
2: Здесь нужно исходить из того, что эм, ну, маркетинг — это... Да, то есть вы, вы хотите максимально улучшить, э, там, например, пользовательский опыт э, ваших, э, соответственно, там, клиентов и пользователей, да? Mm -hmm. Вот. Там, с одной стороны... А, и тогда это все, что связано с... То есть если у вас есть каналы коммуникации с этими пользователями, uh -huh. и есть запросы от uh -huh. этих пользователей, соответственно, вам нужно там ускорить ответы. Uh -huh. Uh -huh. А, и предположим, что у вас сейчас ответы происходят через контактный центр. А, например, ну, предположим, у вас там в приложении люди задают вам вопросы и нужно, чтобы они там
0: uh -huh.
2: быстро процессились, тогда да, тогда вот э, uh -huh. мы там э, нужно пробовать контактные центры, там заменять чат-ботами там, uh -huh. чат там uh -huh. где это возможно. Ну, то есть это зависит от ваших каналов коммуникации с uh -huh. пользователями. А вот, то есть, если есть текстовые каналы коммуникации, то прям как бы это uh -huh, uh -huh. уже must-have uh -huh. иметь автоматизацию этих каналов, вот как раз через uh -huh. там, те технологии, которые сейчас можно делать uh -huh. там на там, в том числе нашей библиотеке. А вот А потом, например, если вы занимаетесь продуктовой аналитикой и хотите видеть там отношение к бренду, uh -huh то, соответственно, это, это, опять же, возможность там, посмотреть, как позитивно, негативно и так далее люди реагируют на а, этот бренд, например, там в соцсетях или в новостях. А, то есть какой uh -huh. контент соотносится с этим брендом и какое, там, какое отношение а, uh -huh. в этом контенте проявляется к бренду. А вот здесь это то, что называется сентиментальный анализ.
0: Такие вещи можно использовать. Для этого вашу библиотеку, ну там ваш депалов нужно загрузить какую-то там выгрузку, не знаю, которую предварительно нужно подготовить. Ну да, да, да. да, то есть да для да. этого uh -huh. нужно, ну
2: как бы нужно там прежде понимать, что uh -huh. вы хотите, нужно понимать, какие для этого ну, у да. вас есть данные. Uh -huh. А вот их там нужно там подготовить, да, нужно выбрать там те соответствующие модели, uh -huh. соответствующие вашей задаче из библиотеки. Вот, и тогда их там угу. либо там просто применить, если какие-то модели могут быть уже там без добычи не применены, либо добучить, если... Угу. если это требуется.
0: Хорошо. У нас тоже есть много мыслей уже <свят> по поводу того, как такие разговорный искусственный интеллект применять к разным брендам, но следите за нашими подкастами. Я надеюсь, скоро мы просто расскажем какие-то свои первые кейсы. Самый интересный вопрос. Какие у вас амбиции вообще, как у команды? И вот в идеальном мире, не знаю, где вы видите применение депалов? О чем мечтаете? Что там, не знаю, где-то это появилось? Кто-то стал вашим клиентом и так далее. Ну, да,
2: мы об этом думаем примерно так. Вот, если там помните, раньше была такая там досы такая командная строка. Да. Вот. А, то мы а, сейчас воспринимаем, ну, вернее, как бы на мы хотели бы, чтобы... А если тогда это была дисковая операционная система, да. то а, мы хотели бы, чтобы Д. Павлов стал полноценной а, Dialog Operating System mm -hmm. вот, там, системой для построения диалоговых систем... Фреймворком для построения диалоговых систем и для там, обеспечения функции диалога. И а, чтобы он а, максимально глобально распространился, и, например, чтобы 50% всех диалоговых систем uh -huh. в мире были построены на Дипаулов. Вот это вот такая сейчас наша амбициозная мечта. А вот, и для этого мы делаем его открытым, для этого проводим uh -huh. Uh -huh. конкурсов, образования, для этого помогаем корпорациям uh -huh. разобраться в том, что такое разговорный искусственный интеллект. А, ага. делаем какие-то связанные с этим задачи и решения для компании для того, чтобы там, максимально их анбордить ага. и там, помочь и, и, и начать пользоваться этими технологиями. Да, да, да. В общем, а было, вот, барьеры поэтому... преодолеть. Да, 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 да. Да, и при этом, поскольку изначально мы research команда, то как бы, наша научная часть они там во первых там, весь мировой стоит оф заарт собирают там, mm -hmm. проверяют насколько это применимо там стараются развести... да да, да стараются, там ну, то есть если вот мы вначале говорили про то что есть там какие-то такие большие тяжелые модели которые там, очень например требуют большой объем ресурсов то мы стараемся как-то их там ужать mm -hmm. сделать так чтобы они были применимы mm -hmm практических вещах. Да,
0: да. Не громоздки
2: ну, да. да, да, да. А вот. И там плюс проводим реседж для того, чтобы там какие-то наши научные наработки стали, продвинули mm -hmm. бы, вперед науку и технологии. А вот. И вот как бы лучше из этого там стоит у работающие. Стараемся сделать открытым в библиотеке и максимально занбордить на это разработчиков и компании. Mm
0: -hmm. Здорово. Вот. Я вообще после этого подкаста, ну и до этого, конечно, восхищалась вашей командой и тестировала тоже демку вашего продукта. Я теперь ваш постоянный пожизненный амбассадор. Вот, буду всячески Спасибо. помогать вам в этой миссии. Что мне очень близка ваша философия open-source и, конечно, направление, там, в котором вы работаете, чем вы занимаетесь. И я дико горжусь тем, что вы как раз наша команда российская из МФТИ. Вот, мы ездили к вам в гости, смотрели <laughs> вашу лабораторию изнутри подглядывали, что за формула у вас там на... нарисована маркером на доске. Это была смешная классическая картина, как рекламщики приехали к настоящим ученым, и действительно все стены списаны просто формулами какими-то, которые мы с Вовой вообще не поняли просто, что это значит. Вот. Это было круто. <coughs> вот. Очень классная там у вас атмосфера такая прям научная, настоящая. Оль, под конец у нас есть такая традиция, мы спрашиваем каких-то советов, рекомендаций слушателям, чтобы почитать посмотреть, может быть, что тебя саму впечатлило и вдохновило в последнее время. Может быть, не обязательно про искусственный интеллект, там, нейросети и так далее. Вот, не знаю, может, просто какой-то художественный фильм. Вот, а если есть на тему все-таки связанную с подкастом сегодняшним, то это, конечно, вдвойне будет полезно. Вот, можно даже какую-то статью, которая, там, показалась тебе интересной.
2: Вот ну, на самом деле, я, наверное, всем рекомендую лекции Эндрю Ина про искусственный интеллект. Uh -huh. а, вот. Но, вернее, не лекции, а там, курсы на Курсере. Uh -huh. Вот. Но есть, у него есть такой сайт deeplearning.ai, вот, ага. где э, он э, агрегирует все свои образовательные ресурсы, то есть там и ссылки на Курсеру, и у, у него есть как такие очень, как бы, э, курсы по машинам обучению для профессионалов, так и, ну, как бы, относительно недавно, в прошлом году он выпустил э, курс AI for managers, что ли, где так. он э, очень э, доходчиво, э, вот особенно Индурина в том, что он, он, обладая глубокими знаниями в этом, он умеет, умеет их очень доходчиво, угу. хорошо, и да, прямо угу. э, структурированно и понятно рассказать. Uh -huh. а вот, и вот у него там, например, есть курс для менеджерс где он очень классно рассказывает, э, что такое интеллект, как он применяется, какие как бы, сейчас uh -huh. э, там, передовые вещи, э, э, какие люди в этом работают, там, чем... Пустую. А, чем эти специалисты между собой отличаются. Вот, поэтому вот, можно как бы с него начинать всем втягиваться в эту тематику, а потом уже переходить к более сложным курсам. А вот, Я да, на и выходных пойду и... проходить в общем, Deep Learning, Здорово, спасибо. И там же он публикует там материалы по тому, как компаниям там, как выстраивать AI-стратегию, например, и
0: так далее. Чувствую конверсию из нашего подкаста студентов этого курса. Надеюсь, подскочит. Спасибо тебе большое. Это был очень интересный разговор. Я с каждым подкастом про искусственный интеллект понимаю все больше, больше и больше. Вот. И каждый раз как будто заново слушаешь про то, что уже, казалось бы, тебе разобрали в прошлом выпуске. Вот. Но, конечно, все-таки каждый раз с новых и новых граней все больше и больше понимаешь все эти тонкости. Вот. Сегодня было, мне кажется, прям очень по уровню вообще погружения, <смех> понимания, влетания подкаст. У нас была идея ставить какие-то, знаешь, такие <ккъем> теги, типа, насколько сложный контент внутри этого эпизода получился. Вот. Сегодня, я думаю, прям можно даже, не знаю, детям ставить, чтобы они <смех> послушали и все поняли. А -а -а. Вот. Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо, что слушали. Спасибо большое. Да. Это был наш мощный камбэк после Нового года и каникул. а В следующем подкасте мы поговорим про киберфилософию пока
1: пока пока <свес>